0: pedimos que nos ayudes queremos, amado Dios, pedirte que seas con cada uno de los que están aquí, de los presentes por favor, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor queremos que tú nos hables nuevamente ayúdanos, Señor Jesucristo gracias por esta oportunidad que nos das, gracias porque tú eres el que nos has convocado en ese día por favor, limpia los aires, por favor, reprende al devorador para que la semilla, la palabra caiga en los corazones en esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, amén, muy bien nosotros estamos estudiando y yo sé que mis hermanos que están por primera vez con nosotros, les va a costar un poquito pero voy a volver un poquito atrás estamos estudiando, hay un libro en eh, la Biblia que se llama a los romanos y es el libro, el apóstol San Pablo él escribió a los romanos demostrándoles cómo Dios salva a las personas y lo primero que hace el apóstol San Pablo es, se introduce diciendo que el evangelio es por fe y para fe y luego después de eso, él le muestra a los romanos que ellos están bajo condenación por eso él escribe y dice no hay justo ni aún un uno porque le muestra todo lo que el hombre es capaz de hacer y ahí en el capítulo 2 encontramos, en el 1 Encontramos todo lo que el hombre es capaz de hacer sin Dios Entonces, él demuestra que el hombre es culpable Porque todos pecamos No hay quien diga que no peca, todos pecamos ¿Verdad? Entonces, y por eso Dios da la ley Y dice que todos pecamos Entonces, ahora él también dice que al mostrarnos que somos, estamos condenados, que no hay escapatoria, pero dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros los pecadores. Estar condenados, ahora Dios nos quiere justificarnos y de qué manera nos justifica, de qué manera nos aprueba Él, creyendo en su Hijo, en la muerte de, de Jesús que fue hecho en la cruz. Amén. Entonces, Veamos esto, pues que Dios así eh, eh, usó al Pablo para enseñarnos. Ahora, después de que uno es justificado, Dios ya nos ve aprobados, nos ve rectos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora Él quiere que el hombre, el que Dios lo justificó, lo salvó, quiere que viva una vida de santidad. ¿Qué significa vivir una vida de santidad? Es, una, es sencillamente apartarnos para Dios cada día. Cada día porque no el hecho de ser cristianos, ya no vamos a pecar Y siendo cristianos Seguimos pecando Entonces Dios nos provee a nosotros La santificación Para que por medio de la santificación Nosotros cada día Nos apartemos de Dios Entonces eh, en los mensajes anteriores Vimos que el hombre eh, En el hombre hay algo Que se llama pecado Y la forma de, de que Nosotros ya no pequemos Es estando muertos es estando muertos, nuestros familiares que ya se fueron, ellos ya no pecan, ya no tienen problemas con el pecado, porque ya no tienen este cuerpo, y en este cuerpo está el pecado, es lo que vimos, es lo que dice la Biblia, está el pecado y es por eso que pecamos, si no tuviéramos pecado, no pecaríamos nosotros, y un ejemplo fue que Jesús, el que vino, nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra, dice la Biblia, que Él nunca pecó, ni se halló mentira en su boca ¿por qué creen ustedes? ¿por qué creen ustedes que no, fue, no pecó? fue tentado, pero no pecó ¿por qué no pecó? ¿por qué no pecó? porque no estaba el pecado en su cuerpo no estaba esa naturaleza en él amén entonces nosotros de la única pero a nosotros ¿cómo podemos dejar de pecar si ya tenemos el pecado en nosotros? estando muertos y cómo es que uno puede considerarse muerto es por la fe es por la fe entonces y no solamente tenemos que morirnos al pecado sino a la ley por eso empezamos hablando vamos a ir a Romanos 7 espero que conecte un poquito porque regresar a estos todos los mensajes es difícil es como para salir hasta la noche verdad estarles hablando pero sé que tenemos más cosas que hacer entonces vamos a ir un poquito rápido, vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. Romanos 7, del 1 al 6. Fíjense lo que dice el apóstol San Pablo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Está hablando al pueblo de Israel, a los judíos. Que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive... Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces dice el 3, el ¿verdad? Así que si en vidas del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. ¿Cuál? Del marido, la ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera pero cuando es que no es adúltera, cuando el marido está morido, digo está muerto ¿verdad? versículo 5 o oh, también este faltó ¿verdad? así también vosotros hermanos míos habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo les expliqué el otro día que antes de ser cristianos nosotros no teníamos ley no vivíamos sin ninguna ley porque quienes sí vivían bajo la ley los judíos pero qué le parece que cuando nosotros nos hacemos, nos convertimos a Cristo, venimos a ser cristianos, tomamos la Biblia como la ley. Y queremos hacer lo que dice ahí. Y cuando tratamos de hacer lo que dice ahí, no lo hacemos. Entonces Dios dice, entonces no lo debemos tomarlo como ley, sino también tenemos que morirnos a la ley. ¿Y quién sí hace que vivamos lo que Dios quiere? Cristo. Amén. Entonces, aquí tenemos para que seáis de otro habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios porque mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas eran por la ley que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte y es lo que estábamos haciendo pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Y no bajo el régimen viejo de la letra Porque hay dos reinos, hay dos regímenes El régimen viejo, le estaba hablando a los judíos Es que Dios les dio la ley, pero no les funcionó a ellos De hecho Dios no les dio para que la vivieran Ellos querían tratar de guardarlas, vivirla, pero nunca pudieron Entonces, ahora Dios dice, ¿saben qué? Ahora vivan por el Espíritu entonces vamos a ir a estar desarrollando este, estos versículos. Entonces re, re, recordemos pues que como creyentes debemos aprender a considerarnos muertos al pecado. ¿Qué les expliqué a ustedes cómo se considera uno muerto? ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo se hace eso? ¿Será una técnica? No. Es en, cuando se le, porque nos damos cuenta cuando se levanta el, el pecado. Cuando las pasiones se levantan porque están en nuestra carne, nos damos cuenta. Por eso dicen en el mundo que cuenta hasta 10. ¿Se acuerdan de ese comercial antes? Estaba en la televisión, cuenta hasta 10. ¿Verdad? Y respira hondo, profundo. ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta cuando el pecado se levanta. Entonces, en ese momento, usted tiene que creer que está muerto. Considerarse que está muerto. Y eso es por fe. Porque si no se considera muerto, entonces el pecado se aprovecha, se enseñorea de usted se enseñorea, nos domina a nosotros entonces nosotros que tenemos que hacer considerarnos muertos cuando se levanta el pecado y, y quiera que tú pelees que tú te desgreñes con alguien en ese momento tiene uno que considerarse que muerto porque un muerto no pelea un muerto no se agarra no se desgreña con otro. ¿no? caso han visto ustedes un muerto hacer eso? no, nunca entonces veamos lo que dice el apóstol San Pablo no solamente tenemos que morirnos al pecado sino también a la ley y dice que vivamos, vivamos para, bajo el régimen nuevo en el capítulo 6 de Romanos vimos que debemos considerarnos muertos al pecado porque el pecado está ahí pero en el capítulo 7 que leímos Pablo también nos enseña que debemos morir ¿qué? a la ley la ley este, no nos ayuda Siempre les pongo ese ejemplo a los que manejamos. Viene, viene uno por la en el circuito mexiquense. Una noche que veníamos. Y, y ahí están los, los meteos 90, ¿verdad? Y ya más adelantito dice: Ya bájale, ¿verdad? ¿Por qué a quién le dice eso? A los desobedientes, pero ayuda algo. No, porque hemos visto a los que pasan ¿verdad? como correcaminos, ¿verdad? Y entonces, pero el que no el que es obediente La ley ni le preocupa, porque él va ¿Verdad? Si dice 90, puede decir 91 O 89 Pero a quién aquí Pero se da cuenta Aún les he dicho que Donde dice, no tirar basura ¿Qué cree usted que hay más ahí? ¿Basura? ¿Verdad que? O sea, si nosotros Queremos tomar la Biblia como ley no nos vas a ayudar mucho porque lo vamos a transgredir entonces por eso dice que no de la ley sino del, del espíritu porque la letra mata ¿estamos de acuerdo? entonces vemos lo que Pablo nos enseña pero vamos a leer Romano 7.6 Romano ahí está ¿no? pero ahora estamos libres de la ley ¿cuál ley? está hablando los judíos pero también está hablando nosotros que no tomemos esta palabra como ley no, sino que, sino que lo que debemos de hacer es creer lo que dice. Y, dice y cuando uno cree lo que dice y uno le dice Señor vive tú en mí Porque Pablo dijo ya no vivo yo, Cristo vive en mí O sea que sea Dios el que viva en nosotros Entonces la ley ya no nos marca ni el pecado ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Que sea el Espíritu Miren, me han dicho muchos a mí Oiga, pastor, es malo ir al baile y están esperando a que yo les diga que no para que vayan, sí. Eh, pastor, es malo tomarme unas copitas y están esperando a que yo les diga que no para hacerlo, porque así funciona. Entonces yo les he dicho porque Dios así me enseñó a mí, ah, pues sí, mis mis este pastores me han enseñado a mí. ¿Qué dice tu Espíritu? Porque si eres creyente, el Espíritu está ahí. El Espíritu Santo se une, se hace uno con tu Espíritu y es una realidad aquí. Entonces yo le he dicho a los hermanos, ¿qué dice tu Espíritu? No, pues este, pues no. Pues ya yo no les dije que no. Pero como ellos dijeron que no, ahí están haciendo. La verdad que el Espíritu ni te dice no ni sí, sino más solamente... Hace, tu conciencia hace algo. Te acusa o te aprueba. Y es algo, es un sentir. No te va a decir no. No te va a decir sí, sino que es un sentir aquí. Rechaza. ¿Amén? Rechaza. Si vas a una cantina, el espíritu, si tienes el espíritu, va a rechazar aquello. Y si tú haces caso, vives bajo el régimen nuevo, dices, te, te alejas de eso. ¿Amén? Y ya no te digo. Ni el pastor ni nadie te dijo que te alejaras Sino que fue porque vives bajo el Espíritu El Así funciona ¿sabes? Entonces Aún Romanos 8.2 Porque fuimos liberados Estamos libres de la ley ¿Cuál ley? La ley de, 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 de los diez mandamientos Y aún la ley del marido ¿okay? Dice Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y la muerte, porque hay otra ley Más adelantito vamos a, a ver eso ¿Por qué pecamos? Porque es una ley en nosotros Amén Hay una ley en nosotros Entonces, vayamos viendo pues Si, si dice que hemos muerto al pecado Y muerto también a la, a la ley Entonces debemos dejar quietos al pecado y a la ley Pero para dejar quieto al pecado y a la ley Es decir, no meternos con ellos es necesario que seamos gobernados por la ley del Espíritu Vayamos entendiendo. Usted se puede considerarse muerto Pero tiene que acordarse en ese momento Que tiene que vivir en el nuevo régimen Que es en el Espíritu Y qué es vivir en el Espíritu Ahorita estamos en el Espíritu Porque estamos tocando la palabra de Dios Cuando usted se mete a orar Está tocando, este, está en el Espíritu cuando usted, hermano, comparte la palabra a otra persona, está en el Espíritu. Cuando usted canta alabanzas que confías en el nombre del Señor, está en el Espíritu. Cuando usted dice Señor Jesús, está en el Espíritu. Pero si usted nada más, se, si nosotros nos consideramos muertos y no nos ocupamos en estas cosas, otra vez el pecado está ahí, porque no puedes estar ahí sin hacer nada, necesitas hacer algo. Por eso Romanos 8.6 mismo dice que si, si ponemos la mente, si nos ocupamos en el Espíritu es vida y paz Pero si nos ocupamos en la carne, ahí bueno, resultamos pecando pues Por eso ninguno puede estar en un estado neutral y, y no hacer nada O andas en la carne, andas pecando o andas en el Espíritu Y ahora Dios nos dice que nosotros como ya nos morimos, ahora vivamos en esto pues, practiquemos esto y esto nos ayuda a dejar quieto al pecado. Por eso aquí en esta reunión usted no tiene que venir, hermano, ni en sus propias fuerzas. Dígale al Señor, si se le está ganando el sueño, confiese sus pecados. Es más, le doy permiso para que vaya y ese agua en la cara y se regresa otra vez. O le doy permiso que se agarre una coquita ahí. No es, no es promoción, ¿verdad? Pero mejor váyase a echar agua, ¿no? Y viene otra vez y se, se acomoda con nosotros. Entonces está en el Espíritu, pero si usted se, se descuida, en la carne. A la carne, ok. Entonces, cuando se es gobernado por el, por el régimen nuevo, no se anda en la carne, sino en el espíritu. El morir a la ley es también por medio de la fe. Mire lo que dice Romanos 7, 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo morir a la ley? Creyendo que cuando Jesús murió, yo también morí con él esa es la fe no estabas ahí físicamente pero creé por fe que también tú moriste para que vivas en este nuevo régimen cuando el Señor Jesús murió nosotros nos morimos con Él a la ley de nuevo tenemos que recordar que el Evangelio es por fe y para fe les expliqué que por fe es cuando nosotros recibimos la salvación pero necesitamos para fe porque necesitamos caminar, caminar avanzar en nuestra vida cristiana cuando uno viene a Cristo por primera vez es un recién nacido, es un bebecito. Pero necesitamos crecer, así como en lo secular, en lo físico. Necesitamos qué? Crecer. Lo mismo en la vida espiritual. Y, y las dos cosas necesitan es por fe y para fe. Amén. Entonces, nuevamente, ¿cómo es que, cómo debo, cómo puedo yo considerarme muerto? Por la fe. Cree que estás muerto. Amén. Otra vez. Acuérdense de la caricatura de la hiela de hielo. Hay un animalito ahí que, cuando viene el depredador, viene y se hace la muerta. Y ya pasa. ¿verdad? Así tienes más o menos. O sea, uso esta ilustración para que usted más o menos me entienda. Porque a ver qué, cómo funciona este asunto. ¿no? Por eso necesitamos nosotros estar bien atentos. Amén. Entonces, todos nosotros debemos considerar los muertos no tan solamente al pecado, porque el pecado está ahí, sino también a la ley porque la ley nos está, va a estar marcando como la ley no nos, no nos dejaba casarnos con otro marido está hablando los judíos entonces al morir nosotros podemos casarnos con Cristo es que los judíos decían ¿cómo vamos a ir con otro, con Jesús? si nuestro marido es Dios y Él nos dio su ley estamos casados con Él entonces para que ellos pudieran unirse a otro marido Dios tenía que morir pero Dios pudo, él puede morir, él nunca muere. Entonces, ¿quién tiene que morir? Nosotros. Pero cómo nos vamos a morir? No estamos hablando de morir físicamente, sino que espiritualmente. Es por fe. Es que en ese momento cuando se levanta el pecado, usted diga los muertos no hacen eso. Cree que los muertos no hacen eso y en ese momento vences al pecado. Amén. Pero si usted dice no lo voy a hacer, ¿qué pasa? amén no es lo que dice Pablo, ese es el pensamiento de Pablo ahora ahora estamos unidos a Cristo podemos ser los que, fuer, podemos ser los que fueron liberados de la ley y al ser liberados de la ley entonces estamos en el Espíritu antes cuando yo leía la, la Biblia de que tenemos que estar en el Espíritu quizá los nuevos pueden decir cómo será estar en el Espíritu yo así me, lo, así me imaginaba Estar en el Espíritu antes De estar volando No, eso no, es estar, no funciona así Les dije que ahorita estamos, ¿qué? En el Espíritu, porque tu mente está en lo que estoy hablando Estar en el Espíritu Cuando oras, cuando cantas Cuando estás hablando La palabra a otra persona Estás en el Espíritu ¿También? Cuando ayudas a alguien guiado por el Espíritu Estás en el Espíritu también Entonces porque de repente decimos, hermano, no voy, no voy a ir a la reunión Pero estoy en el espíritu con usted Porque así dice la Biblia Y muchos hermanos se agarran diciendo eso Pero eh, no, 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 no funciona de esa manera Necesitamos venir, ¿qué? Físicamente ¿Verdad? Entonces si no, estaríamos sentados Encima de los que no vienen ¿verdad? Entonces veamos, fue lo que dice Pablo La ley ya no nos puede marcar Porque ya nos morimos a ella Por eso no, cualquier ley, hermano no tenemos que tratar de cumplirla, porque al contrario usted lo va a desobedecer, desobedecer. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Morirnos a esa ley y vivir para Cristo. Por eso les dije que tenemos que invitar a Cristo y decirle, vive tú en mí. Recuerden el hablar de Pablo, pues él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando usted se levante, diga Señor, vive en mí en este día, dame de tu gracia. Y va a ver que Dios le va a ayudar No quiere decir que no va usted a usted tener no, Que no va a tener problemas Van a venir los problemas pero usted los va a vencer no, va a, no, no quiere decir que el pecado ya no va a estar Ahí va a estar el pecado pero Cuando se levante usted puede vencer el pecado Amén Entonces Ahora Ya viviendo para el nuevo régimen Dios quiere que llevemos fruto para Él Por eso en el versículo 4 Él nos compara como árboles y por eso dice que los árboles malos dan frutos malos, pero los árboles que el Señor ha plantado llevan fruto para Él. Por eso de que Él nos salvó a nosotros, nos metió en la vida de la iglesia, ahora Él quiere que nosotros demos fruto. ¿Y cuál es ese fruto? En el mismo capítulo 6 dice que es la santificación, que nos apartemos cada día para Dios. Ese es el fruto que tenemos que dar. Amén. Que tenemos que ahora que vivir para Él. Que, que, que nosotros ahora, hermano, siendo salvos, tenemos cada día que apartarnos para Él. ¿Apartarnos de qué? Del pecado, de la ley. Por eso Dios me ha dado gracia para no poner mucha ley aquí. Y si ponemos leyes para el desobediente, para el que sepa que está fallando. O para el que no ha madurado necesita ley. Pero casi no quiero poner ley porque la ley nos lleva a hacer lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ustedes no ven mucho aquí Pero a veces es necesario decirle las cosas Por ejemplo El domingo a las 10 de la mañana Pues leyes ¿Pero por qué lo digo? Por el que no viene ¿Verdad? ¿Para qué? Para que se acuerden Porque la ley nos ayuda a saber que estamos fallando ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso Pero realmente aquí lo que debemos de anhelar es que sea Cristo en nosotros que sea el Espíritu pues, y este es, este es algo elevado amén ¿por qué no, no, no comprendemos mucho esto? porque mucho tiempo viviendo en la carne y, y, y Pablo nos dijo en Galatas que los, las obras de la carne son ¿qué? ira, contienda disensiones ¿qué más? fornicación adulterio, todo eso es es, es en la carne pues amén, ahora todo esto tiene que ser por fe. Usted tiene que creer lo que Dios ya hizo. Ya hizo. Es más, para Dios, Él de su, de su pensamiento, Él ya nos ve a nosotros viviendo en santidad. Solo falta falta que nosotros, solo, solo falta que nosotros lo creamos y empecemos a vivir porque el fe es accionar. Es, es empezar a actuar, amén, porque Dios ya lo hizo. Ahora nosotros tenemos que vivir en eso, y se necesita fe, pero ahora fíjense todos los que los que le estoy hablando es algo espiritual, y esto algo espiritual tenemos que saber que es por la fe, pero tiene una realidad. Los asuntos de Dios, para nosotros los creyentes, son espirituales, es decir, no se ven. Todo lo que le estoy hablando a ustedes, hermano, por eso no traigo ni imagen ni nada, porque esto es un asunto espiritual, que se ha de discernir espiritualmente. Entonces, ¿por qué? Porque no se ve, no se ve, pero tiene realidad. Cuando el Señor Jesús habló a Nicodemo en Juan 3, le dijo que el nuevo nacimiento de un hombre es como el viento. Que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero que es real. Así es lo que estamos hablando. Es algo que no se ve. Yo les puedo decir a ustedes, así como Nicodemo, yo nací de nuevo. Cuando yo creí en Jesucristo, lo recibí, yo nací de nuevo. Pero no se ve eso, porque, por ejemplo, en el pueblo dicen, en los ranchos dicen, bueno, y, y, y cuando uno dice es que creí a Cristo y me bauticé y ahora cuál nombre te pusieron así dicen allá en el pueblo porque cuando uno se bautiza en la católica y todo ponen el nombre no y allá en el pueblo dicen ahora qué nombre te pusieron entonces ellos quieren ver algo y dicen pero sigue siendo el mismo, ¿cómo naciste de nuevo? es lo que estaba diciendo Nicodemo él no, no, no alcanzaba a ver pero Jesús le pone esto, vamos a leer Juan 3, 6 al 8 Juan 3, 6 al 8 y vamos a ver que aunque es espiritual, aunque es por la fe, tiene realidad Y mire lo que él dice Lo que he nacido de la carne, carne es Y lo que he nacido del espíritu, espíritu es Nuestro nacimiento fue espiritual, es algo que no se ve No se ve, versículo 7 No te maravilles de que te dije, os, es necesario nacer de nuevo Y aquí él nos pone este ejemplo para que sepamos cómo es esto el viento sopla de donde quiere y oye su sonido Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Es real ¿Ustedes han visto el color del viento? Alguien dijo es color transparente hermano Pero no vemos el, por ejemplo está el aire ahí ¿Usted lo ve? Pero va y viene pero es algo, es real, ¿no? es real, porque te despeina ¿verdad? entonces vemos, oímos 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 su sonido pero no lo ves, pero es algo real, ¿sí o no? ¿cómo levanta el polvo que tenemos aquí en nuestras colonias, ¿verdad? entonces es real, dice que así somos nosotros así somos nosotros la realidad de eso, de esa fe somos nosotros yo a veces me pongo a, a ahí, no antes de venir a la reunión me pongo ahí a estudiar y a meditar en lo que les voy a hablar y le digo, ¿y ahora este domingo irán a ir los hermanos? porque de repente uno duda poquito ¿no? porque como Tomás, uno es incrédulo ¿se acuerdan de Tomás? no rojo, rojo no no tomás el de la Biblia, uno duda y el Señor dice ve hombre de poca fe te voy a mostrar la realidad la realidad es de que la mayoría de nosotros o si no es todos nosotros nadie nos obliga a venir si no venimos voluntariamente esa es la realidad por eso nadie puede decir no hay Dios porque esta es una muestra de que hay un Dios el necio podrá decir, no hay Dios, pero esta es una realidad. Y no solamente este lugar, sino en muchos lugares están los hermanos en esta mañana adorando a Dios y escuchando la palabra. Esto es la realidad. Nadie puede decir, si un día yo no estoy aquí, no, no significa que esta iglesia se va a desaparecer. Este va a continuar porque es la realidad de Dios. Es el, él va a poner a alguien más. Amén. Por eso la iglesia no es porque yo estoy y porque soy muy bueno. No, no. Esta iglesia está por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la realidad, pues, pero es algo que... El Espíritu es algo que no se ve. Es algo que no se sabe, ve, pero sabemos que está aquí con nosotros. Amén. Mire lo que dice Hebreos 11.1, lo que es la fe. La fe. Y eso es la fe, pues. Si yo les digo a ustedes que Dios está entre nosotros, no está en nosotros, ¿qué me dirían ustedes? Si ustedes son de fe, dirán, amén. Porque tenemos esa realidad en nosotros. Mire lo que dice el escritor de Hebreos, lo que es la fe. Es pues la fe, fíjense, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, si usted está de enfermo, cuando uno está enfermo y uno tiene la fe de decir Señor gracias porque me vas a sanar ¿sería eso fe? no, porque estás dudando porque dice me vas a sanar no, la fe dice gracias Señor porque me ha sanado porque la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve todavía no lo veo pero que lo tengo y eso te trae una paz a ti, aunque las molestias siguen ahí. Eso es la fe. Porque orar, Señor, gracias porque yo sé que tú lo vas a hacer. Eso no es fe. Eso no, lo, no es fe. fe es gracias porque tú ya lo has hecho. ¿Se acuerdan ustedes hace poquito, les dije? Saluden a los que están allá atrás. ¿Sí o no? Y ustedes, el hermano, ya lo perdimos. Pero cuando vi llegar a mi a la, a hermana Jacqueline y a su familia, Señor Dios mío, ¿verdad? No. Perdóname, perdona mi incredulidad. Y la hermana llega a mí y me dice, hermano, son todos ellos los que vienen y vienen con nosotros. Adelante, les voy a mostrar el lugar. Bendito sea Dios. Amén, amén. ¿Sí o no? Eh, pero a veces uno dice, ¿será que va a llenar este lugar? Sí, hermano, Dios Dios dijo que en este, en este año me dijo, por la palabra me dijo, agranda, no me acuerdo la palabra exacta que dice ahí ese versículo, pero agranda tu, tu tienda ¿cómo? ensancha tu tienda este, habla de las estacas, tenemos que sacarlos y hacerlos más grandes así me dijo, porque te voy a dar más entonces, pero si uno no es de despedido, ¿será? ¿será? Cuando, usted, cuando ustedes vean eso, no estoy loco bueno, por él, por Cristo pero Dios le dice, créelo porque ya te lo di todo ¿A entonces, así es esto hermano esto es una realidad, esto es, así funciona la fe así que si entendemos romanos a cabalidad nos daremos cuenta que no solo está implicada la fe sino la realidad de Dios les dije que tenemos la vida de Dios y tenemos ese sentido el miércoles explicaba ese canto que dice Aunque mis ojos No te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás en mí ¿Verdad? Porque aquí no está, está en ti ¿Amén? Porque nos vamos aquí, ¿usted cree que Dios sigue aquí? No Él está en ti, donde tú vayas Quiera que vayas, Él está en ti si tú lo has recibido Aunque mis manos no pueden tocar te puedo sentir porque está sé que estás en mí entonces hermano así funciona esto es tan real lo que estoy hablando es tan real el considerarnos muertos experimentarlo cuando el pecado se levanta ti sí, estoy muerto los muertos no pelean los muertos no discuten pero si no lo haces de esa manera, le estás dando lugar al pecado. Pero en ese rato empieza a leer la Biblia, empieza a orar y te pones en el espíritu. ¿Qué no cuando, no sé si a usted le ha pasado, pero díganse cuando me hablan a mí, hermano, Dios le bendice, ¿cómo está usted? Y la verdad a veces estoy viendo una película, Y eso, al decirme eso, el hermano Me levanto y le digo, apago la tele Y vamos a orar, pues, porque No puedo decir, este, estoy muerto Y seguir viendo la tele, ¿verdad que no? O sea, en ese momento uno tiene que ir Entonces, Señor, perdóname Me voy a meter en la Biblia Mi esposa y yo estábamos ahí nos ponemos a ver la tele un ratito, ¿no? Unas cinco horas No, ahí estamos y, Pero y, sentimos la necesidad y decimos, ¿sabes qué? No nos hemos metido en la palabra. Apagamos la tele y vámonos. Vámonos a la palabra. Eso es vivir en un régimen nuevo. Eso, entonces, dejamos quietos al pecado y a la ley. Porque a veces me dan ganas de darles, ustedes hay unas guías y ahí me dieron a mí de leer la Biblia todo el año. Y le dice los versículos que usted tiene que leer cada día y a veces me dan ganas de dárselos a ustedes, pero me acuerdo que eso es ley y no lo van a hacer. ¿A Entonces es mejor que Dios sea, nos, nos haga, nos, nos, ¿cómo se dice?, eh, nos dé esa necesidad. Yo lo he experimentado y es tan real, hermano. Pero te ahí está mi esposa, ahí estamos los dos, ahí. No hemos tocado nada en Espíritu. Vámonos. Y ahí vamos, empezamos a leer, empezamos a orar. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Lo han experimentado? Porque quizá usted no está en la tele, pero está afanado en hacer las cosas, que la comida, que los niños, que esto, que, ¿verdad? que el trabajo y todo eso. Y en ese momento, si usted hace caso, Dios le da la necesidad de volver al Espíritu. Si no le hace caso, entonces va a seguir en la carne. Entonces veamos, fue lo que dice Pablo, el creyente por un lado tiene la fe, pero por el otro lado tiene también la realidad de Dios, la fe es necesaria en la vida de los creyentes debido a que bregamos con asuntos espirituales, por eso no son cosas fáciles de entender, lo que estoy hablando, por eso a veces les digo pongan atención, no se duerman, vuelvan otra vez, invoquen el nombre del Señor, no, porque es un asunto espiritual, y luego viene el, el enemigo, el diablo es astuto, y lo hace dormir a usted, Duermate mi niño, ya, ¿verdad? ¿A qué hora va a terminar? ¿No? Y, y, y él avienta, ¿a qué hora va a terminar? Ya dijo que va a terminar y no termina, ¿verdad? Entonces veamos pues, porque mire hermano, que no, les dije a, lo, a, a, a los hermanos de Chimalpa el otro día, en la reunión, dormidos Ahí están todos dormidos Nada más en la hora que yo este, Predico Pero ya terminó la, la, la predicación No, ja, 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 allá hermano En los que se sentían tan mal Ya andan para acá y para allá Y por eso a mi esposa les dice ¿Saben qué? Si usted no puede dormir Llame al pastor y para que le predique una hora Y usted queda bien dormido ¿Verdad? Porque En los asuntos espirituales se hace algo pesado pero vete a hablar de otra cosa hermano, se te va el sueño te gusta porque estamos habituados en esas cosas amén, por eso les robo tiempo a ustedes y a veces me paso de la hora pero porque de aquí cuando nos vamos a ver otra vez hasta mañana o hasta el miércoles sino hasta el próximo domingo amén esta vida que nosotros tenemos hermano esta vida que tenemos nosotros es tan real es más real que la vida de nosotros porque la vida de nosotros es temporal. Esta vida que tenemos, ¿cuántos años vamos a vivir nosotros? 70, 80, o 90, o 100, ¿verdad? Pues no, mi hermana Teresita va a decir: No empuje, hermano, no empuje, ¿verdad? Hasta 100, 120, hermano. No, dice ya, no, porque allá me dijeron: No empuje, no empuje, ¿verdad? Entonces, este, pero esta, es temporal lo que es real en nosotros es la vida que recibimos, la, la vida si usted recibió a Cristo, ahí está esa vida sí o no, está esa vida sí o no, y esa vida es el Zoe, o el Zoe en griego es la vida divina esa vida es indestructible es indestructible no es una vida creada, no es una vida pasajera, Dios te la dio por eso dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga que vida eterna, no es, la vida eterna no es cuando tú te mueras allá físicamente, la vida eterna la tienes hoy, porque Dios está aquí por eso Pablo él es este, él, él tan este, Dios le mostró todo, porque él dice que aunque lo exterior, exterior se va desgastando aunque esto se va este, eh, desmayando dice, se va acabando, no obstante lo interior se renueva cada día hermanos, les quiero confesar hace unos días cumplí 40 años y la verdad me puse triste porque me empezaron a decir cuarentón no, no, lo que me dio tristeza es que ya viví 40 ya viví 40 años pues. pero Dios me dice, pero yo te viví de la vida eterna me puse como la ranita estaba bien triste porque ya cumplí mis 40 pero me acordé de que Dios me dio la vida eterna y se me pasó ¿verdad? porque la vida que Él nos dio a nosotros es una vida real, esta es la realidad esto, la vida que vivimos hermano hoy estamos y mañana ya no estamos hoy le estoy predicando a ustedes y al rato dicen se murió el pastor, tan joven, tan guapo y se murió puede ser que algunos digan eso ¿verdad? O otros pueden decir tan joven, tan ya se veía cansado el pobre. Ah, puede ser que alguien diga eso, ¿no? Pero eh, lo que voy a es que es que tan, tan, esto es temporal. La verdad, hermano, es la realidad es la vida que Dios nos dio. Porque dice que nos dio la vida eterna. Por eso Él quiere que vivamos en esa vida, que esa vida nos gobierne a nosotros. Amén. El Espíritu nos enseña a nosotros, el Espíritu Santo primero nos enseña que debemos estar muertos al pecado y a la ley. De, seguido a eso nos habla del pecado que mora en nosotros. El Espíritu Santo, por una razón celestial, primero quiere que veamos que debemos morir al pecado y enseguida nos explica cómo funciona el pecado en nosotros, porque más adelantito vamos a ver este, este asunto. Primero debemos entender cómo, debemos, cómo es estar muertos al pecado, después lo que es el pecado y seguido a eso, que el espíritu de vida está en nosotros para que tengamos victoria sobre el pecado. Así lo, está, lo enseña Pablo. Yo lo había puesto en otro orden, pero Dios así, así enseña. Para esto es necesario entonces que entendamos, que comprendamos lo que es la fe y lo que es la realidad espiritual en nosotros. Dicho en otras palabras, la realidad de Dios, aunque es real, valga, valga la redundancia, debemos vivirla por fe, porque es algo que no se ve. Todo lo espiritual no se ve, pero es muy real. Miren lo que dijo Pablo, 2 Corintios 4, 16 al 18. Ya lo dije, pero vamos a leerlo otra vez. 2 Corintios 4, 16 al 18. Ya les hablé un poquito, pero leamos pues. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando. Oh, 40 años, 40 años. Me acuerdo cuando tenía 15, parece ayer, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día porque tenemos algo. Esa es la fe de los cristianos. Ahora voy a poner un ejemplo. ¿Cómo sabe usted que tiene cerebro? ¿Cómo sabe usted? ¿Alguna vez se ha metido ahí y ha visto que tiene cerebro ahí? ¿O porque otros lo dicen? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Pero usted cree que tiene cerebro? ¿Sí o no? Aunque no lo ha visto, pero es algo real. ¿Sí o no? Lo mismo lo espiritual. Es, esa vida está en mí, está en usted. Cuando usted se ha peleado con su esposo, con su esposa, con sus papás, con sus hijos, no ha sentido nada ahí. ¿Sí o no? ¿Se siente mal? Tiene la vida ahí. Si usted no siente nada, usted está muerto. Amén. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea, por decir nosotros, ta, 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 versículo 18, no mirando, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales pero las que se, no se ven son eternas, tiene usted la vida de Dios ahí, lo ve, no lo ve, entonces es, eterna lo que usted, es eterno lo que usted tiene, pero esta vida que tenemos, este, ese cuerpo bello que usted tiene y hermoso que usted tiene, eso es temporal, eso es temporal, entonces veamos lo que dice Pablo, pues Pablo nos quiere llevar a algo aquí, Ahora vamos a explicar un poquito antes de terminar, antes de irnos, la manera en que el pecado mora y actúa en, nosotros, en nuestros miembros, porque les dije que está ahí. El pecado, ¿cómo sabemos lo que es el pecado a través de la ley? Vamos a leer Romanos 7.7 rápidamente. Romanos 7.7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque estoy diciendo que la ley nos marca, está en contra de nosotros, pero es pecado en ninguna manera. Está hablando de la ley de los diez mandamientos. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. De acuerdo a este versículo, si Dios no hubiera dado la ley a Moisés, no hubiera forma de que nosotros supiéramos que es pecado codiciar. Porque ¿cómo codicia a uno? A través de nuestro pensamiento. No, no se ve eso. Matar, robar, sí se ve Pero codiciar, no se ve, ¿verdad que no? Entonces, ¿quién dice que el codiciar es pecado? La ley, es lo que dice Pablo Debido a que la ley es dada para que el hombre sepa que es pecador Volvemos a repetir, antes de la ley ya había pecado Lo que pasaba era que no se sabía que era pecado Porque no había manera de marcarlo pero una vez fue dada la ley al hombre el pecado es pecado la razón por la cual la Biblia dice que ya había pecado antes de la ley es debido a que desde que el hombre desobedeció se constituyó un pecador por eso hemos dicho que yo peco porque soy un pecador no soy un pecador porque peco sino que es una naturaleza en mí cuando Adán cayó Amén. entonces la ley es para el conocimiento del pecado estamos de acuerdo ¿Cómo sabe usted que va a exceso de velocidad cuando maneja? A través de las. La, ahí en su tablero, ahí está, y a través de las señales de tránsito. ¿no? Ahí dice 90, y cuando vas más adelante ya bájale, ¿no? Así dice ahí. Entonces, en la ley, para eso, es, es, para eso es, se dio la ley, para que el hombre supiera lo que es pecado. Vamos a ver que este pecado tiene un poder. Vamos a leer Romanos 7, 8. Romanos 7, 8. Mire lo que dice: Más el pecado, o sea que el pecado es una, podemos decir que es una, pers una persona en nuestro cuerpo. De acuerdo al hablar de Pablo, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Por eso, cada vez que hay en ley, más desobediencia. Nuestros gobernantes... Edith entiende esto, lo que estoy hablando, Edith, este, porque ella conoce de leyes. Los, nuestro, nuestros gobernantes piensan que al sacar, a, a que haya más reformas, que saquen las leyes, se va a componer nuestro país. Lo vuelvo a repetir. Cada día... Ah, está más peor, ¿sí o no? Las estadísticas, ¿cómo están? ¿Sí o no? Realmente, si nuestros gobernantes supieran, ellos buscarían a Dios. Pero como ellos no alcanzan a ver eso, ellos piensan que al sacar más leyes, van. Quieren tratar de controlar a la gente, pero no lo van a lograr porque la ley despierta el pecado. Vuelvo a repetir, vean ustedes donde dice no fumar. Ah, cuando en el hospital donde hemos estado yendo mi esposa y yo, ahí dice... No fumar a 10 metros. ¿Qué creen usted que está haciendo la gente ahí fumando? Ahí? Y yo quiero decir, mira, ahí. No, me mete una golpiza ahí. ¿Y tú qué? Sí, porque. De veras, hermano. Por eso ni, ni hay que decirle nada, porque. ¿Verdad? Entonces, fíjense es lo que hace la ley. Pues, el pecado adquiere poder. Porque tiene poder. Cuando hay de por medio un mandamiento si no hubiera mandamiento el pecado estaría muerto, es decir no tendría ningún poder, cada vez que hay ley el pecado tiene oportunidad de adquirir poder, por ejemplo cuando uno dice te prometo por esta que ya no lo voy a hacer, ¿qué cree usted que pasa Se ¿Sí, va ah? más entonces Dios en su sabiduría quiere que muramos a la ley para que el pecado no tome ocasión, por eso decir que aquí en esta iglesia no hay mucha ley a veces me dice, pastor, dígales por favor, hábleles, dígales esto. Mira, tranquilo, tranquilo. Dios está obrando, les he dicho a algunos, tranquilo. Porque si les digo, no lo hagas, ¿qué hacen? Por eso les dije que, como padres, como papás, ustedes tienen que aprender a no poner ley, sino a usar la gracia. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire, nosotros hemos aprendido a, a decir a los jóvenes, ¿sabes qué? Tú eres un buen hijo. Tú eres un buen hijo. Cuando, pero cuando usted dice, ya no lo hagas, ya no quiero... Al contrario, ¿no? usted tiene que creer, porque es por fe. Clarita, tú eres una buena hija. Es una buena, una excelente hija. Así, así, mis papás así me criaron a mí. Mis hijos son unos que se portan bien. Así le decían a la gente y nosotros estamos escuchando ahí. Estábamos ahí escuchando lo que ellos decían de nosotros. ¿Y qué cree usted que hacía eso de nosotros? Cuando íbamos allá, hermano, nos, eso nos hacía acordar lo que decía papá. Por eso necesitamos la gracia, la gracia. Amén. Todos nosotros como creyentes debemos saber que si vivimos bajo leyes externas, vamos a transgredirlas. Si usted está entendiendo romanos se dará cuenta que Dios lo que quiere es que usted y yo vivamos por el Espíritu. Por eso, otra vez, me dice, oiga pastor, ¿cómo ve usted? ¿Qué dice tu espíritu? ¿Qué dice el Dios que está en ti? ¿Qué dice? No, pues no, pues no, pues. O sea, ¿para qué me preguntas? porque a veces uno pregunta para echar la culpa ¿no? a esa persona no, pues usted dijo pastor que, que sí o que no. no entonces lo que Dios quiere es que vivamos por el Espíritu ¿Cómo? ahora, fíjense lo que dice Pablo en el versículo 9 porque Pablo nos dice algo y con esto vamos a cerrar Romanos 7, 9 Fíjense, y yo sin la ley vivía, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Fíjense en hablar de Pablo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vamos a explicar esto. ¿Cómo podemos explicar que Pablo vivió en un tiempo sin ley? El contexto de Romanos 7, 9 es el versículo 8. Pablo dice que él no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pablo mismo dice que en 1 Timoteo 1.9 que la ley fue dada al justo. No fue dada al justo, sino para quién? Para el desobediente. Ahora bien, Pablo nos dice en Romanos 7.9 que él vivía, más bien que él sin la ley vivía en un tiempo. Eso significa que Pablo llegó a ser irreprensible y él lo dice. Vamos a ir a Filipenses 3.6 Filipenses 3.6, y él mismo dice que él era irreprensible. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, irreprensible. Él llegó a ser una persona irreprensible. Solo alguien que es irreprensible puede decir que ha vivido sin ley. Pero en determinado momento Pablo llegó a codiciar. Y entonces ahí la ley le marcó, porque la ley dice, no codiciarás. Pablo usa franqueza al decirnos esto, porque se pone de ejemplo. Él mismo, él mismo se pone de ejemplo para que entendamos cómo funciona la ley, la ley y el pecado que está en nuestros miembros. Pablo nunca ocultó que él, lo que él era ante Dios, él reconoció que él era el pecador. En 1 Timoteo 1.15 dice, de los pecadores yo soy el número uno. Entonces agradecemos a Dios por la vida de Pablo porque él mismo se usa como ejemplo de pecador. Pero terminemos con esto. ¿De qué manera el pecado adquiere poder cuando hay ley? Cuando hay ley. Vuelvo a repetir. En esta iglesia Dios nos ha llamado a vivir bajo el régimen nuevo en el Espíritu. Yo he, 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 me ha tocado es pasar por otras iglesias en mi tiempo de cristiano y en algunas ha habido leyes y entonces cuando hay ley hay más desobediencia porque se le está dando poder al pecado por eso Dios a través de Pablo nos enseña que primeramente tenemos que morirnos al pecado porque el pecado está ahí y también está la ley si usted le dice a su hijo, no lo hagas, no hagas eso. Te quiero a las dos y media en punto en la casa, ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Qué cree usted que pase? Hoy, hoy ya no, decidí ya no poner en el grupo de WhatsApp, pero discúlpenme mis hermanos que, ¿verdad? Porque algunos llegaron temprano. Pero no fueron desobedientes, sino llegaron de este tramo, ¿verdad? Fueron impuntuales, ¿verdad? Como lo de Chimarco. Pero cuando uno, este domingo quiero que todos estén a las 11 en punto. ¿Qué cree usted que pasa? Pero el que está empezando a vivir en el espíritu, eso llega un poquito antes. Amén. Porque, no, porque si usted dice a las 11 en punto es la ley y tarde que temprano va a transgredir entonces necesitamos nosotros hermanos vivir en el espíritu porque cuando usted no lo hace en el espíritu porque oiga bien lo que voy a decir yo en un tiempo viví en esa ley y cuando yo llegaba temprano y los hermanos llegaban tarde yo estaba en la puerta diciéndoles mira, ahora estás llegando juzgándolos impuntuales, así en otro tiempo ahora ya no, ahora es tengo misericordia he aprendido a tener misericordia ¿sabe qué? cuando llegan aún este, más tarde yo le digo gracias Señor porque ahí viene ¿verdad? la cosa es llegar yo conocí a un hermano en Estados Unidos y ese hermano siempre él trabajaba los miércoles hasta tarde él llegaba realmente a la en la iglesia pero así era todo el tiempo, pero él no hacía eso porque, porque no quería venir, sino por su trabajo. Entonces, pero siempre tiene. Todos los miércoles vamos a ver a José Orozco ahí. Faltando unos minutos para que terminemos la reunión, ahí siempre estaba. Ahí siempre, y venía del trabajo. Eso es bonito. Pero a veces uno decimos no, ¿para qué? Si ya, ya empezaron, ya van a terminar, para qué. No sabes cuánto anima a un pastor, porque tú no sabes, pero a un pastor no sabes cuánto anima el que tú llegas, aunque sea tarde. Y yo no juzgo a ese hermano, yo al contrario le digo, qué bueno que llegaste. Y también me da gusto el que llega puntual y el que llega más temprano también, me da más gusto. Pero también me da gusto el que, el que llegues, aunque sea tarde, ¿verdad? Porque el que llega tarde dice, tarde pero sin sueño, ¿verdad? Así dice, no, así dice uno tarde pero sin sueño hermano aquí estoy entonces disfrutemos lo que dice Pablo ahora ¿qué vas a hacer llegando a casa vivir en el régimen nuevo que es en el espíritu cuando el pecado se levante ¿qué tienes que hacer estoy muerto y, y si, y si y está la ley diga yo también me moría la ley porque la ley da poder al pecado amén por ejemplo si usted dice ahora llegando como dice el pastor voy llegando a la casa y no más televisión oh, le está dando poder mejor usted cuando no estoy diciendo que es malo ver televisión porque yo lo veo, si usted me invita si tiene pantalla grande más, mejor, porque se ve, se aprecia mejor ¿no? pero no estoy diciendo que es malo o sea, demos un tiempo hay tiempo para todo ¿no? porque si yo le decía ¿sabe qué? no televisión todos los que tienen sus televisiones, sus pantallas, tírenlos y usted va a mi casa y ve mi pantallota ahí. ¿Y a qué va a sentir usted? ¿Verdad? No, o sea, hermano, vivamos en el Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu? Si el Espíritu te dice, tira la pantalla, me avisas, yo lo, yo voy y lo recojo. Pero aquí entendamos lo que es vivir en el Espíritu. Es algo disfrutable. Y no necesitas que te estén diciendo. Por eso, ten, para saber andar en el Espíritu, ten comunión con Él. Vas a hacer algo, dir Señor, voy a hacer esto, ¿Cómo? ¿qué te parece a ti? Tú crees que está bien, Señor, y Él te va a decir. Si Él te indica que tienes que hacerlo, hazlo. Y si Él te dice que no, no lo hagas. Hermano Juan, no, Juan Hernández, Juan, este, ¿cómo se apellida? Juan Carlos Corrales. Juan Carlos Corrales, y con esto termino ahora sí. Juan, Juan Carlos Corrales ya les he platicado otra ocasión Y de verdad que él aprendió a vivir en el Espíritu Más bien conoció lo que es andar en el Espíritu Un día le dijeron, Juan Carlos ¿No quieres agarrar el negocio de vender tacos? Y él andaba necesitado de dinero Y dijo, claro, ¿cómo no? Si es trabajo Pero ¿sabes qué? Va a ser en el Palenque Ahí va a haber pelea de gallos Ah, su debilidad eran los gallos. Se metía a apostar ahí. ¿No? O sea, estoy hablando de Juan Carlos Corrales. Íbamos en su carro y me decía, hermano, no estoy en paz con este trabajo, hermano. Necesito dinero, pero dígame usted qué hago, porque a veces uno dice, dígame usted, ¿no? Y yo lo único que le dije, hermano, ¿cómo sientes tú, pues? O sea, ¿qué dice tu espíritu? No, la verdad que no estoy a gusto, hermano. Y agarra su teléfono ese rato y le habla a los que le ofrecieron trabajo. ¿Sabes qué? No, no voy a ir, no voy a poder ir a ese trabajo. Perdónenme, ustedes disculpen, pero les agradezco. Y colgó. Y le dije, ¿ahora cómo te sientes? Ay, hermano, tranquilo, estoy en paz. Le dije, entonces aprende a obedecer al espíritu. Porque a veces uno dice, es que lo que diga el pastor y si el pastor dice que no, le voy a echar la culpa por pues usted dijo por su culpa porque otro día me dijo también por su culpa pastor este, no gané dinero en este día porque usted quería que mis hijos estuvieran ensayando con usted la música y yo les dije, sí, vaya sí. o sea hermano, si usted tiene que trabajar vaya, o sea usted no, no si, si es por trabajo, le he dicho a algunos aquí si usted hermano se va a ausentar por trabajo vaya, porque así un día mi pastor me dijo a mí un día y le dije, pastor, en este mes No vas a poder venir este, los, los lunes Ni los miércoles Ni los domingos Porque era ese trabajo era de, de lunes a domingo Y era de 7 a 7 Y él me decía Lalo, ve a trabajar mejor Porque tienes que mandar dinero a tus papás Tienes que pagar tu renta Así que vete a trabajar Yo estaba ahí esperando no, Mejor no trabajes y yo te voy a ayudar No, él me dijo trabaja, trabaja Lalo y, y, porque tienes, yo sé que tienes responsabilidades pero le dijo ¿cuánto tiempo es? me dijo, es un mes vete a trabajar y en un mes Dios te va a dar otro trabajo obediente, no voy a trabajar y ya cuando terminó el mes Dios me dio un trabajo donde podía ir los lunes, miércoles y domingo porque Dios sabe tu corazón amén, póngase de pie por favor el régimen nuevo es el espíritu, oh que nadie te diga Tú habla con Dios, que Él te diga, amén. Que Él te diga. Él es bueno. Él es maravilloso. Oremos pues para terminar. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra porque hoy nos enseña Señor cómo es el pecado y aún cómo actúa la ley. Pero gracias Señor que nos muestras cómo podemos vivir una vida en victoria una vida, Señor, en paz, una vida donde podamos descansar. En esta hora, Señor, por favor, ayuda a mis hermanos que vayamos a casa meditando en esto. Señor, de tu palabra, porque tú quieres que vivamos con nuestra familia, con nuestra pareja, Señor. Eh, quieres que vivamos una vida en victoria, una vida en el espíritu. Ayuda a mis hermanos que primera vez están con nosotros a que escuchen este hablar que tú nos has dado, Señor. Gracias por esta hora que nos das y gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. Te pedimos por nuestra hermana Jacqueline y Roberto. Señor, tú los has enviado a este lugar con un propósito. Si ellos van a quedarse en este lugar y van a estar recibiendo palabra en este lugar, convéncelos. Y si ellos van a ir a otro lugar también convéncelos pero muéstrales lo que tienen que hacer si ellos se van a quedar aquí aquí está tu iglesia aquí está el cuerpo de Cristo tú nos has puesto para recibir a todo hermano que venga por favor ayúdanos te pedimos nuevamente por nuestra hermana Janet por su bebé oramos eh, por su hijita también oramos por Tomás oramos por su mamá por toda la familia ahí te pedimos por ellos en esta hora gracias por esta tarde que nos das, por la palabra que nos das Señor, te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén, bueno pues saludemos a 51 hermanos y nos vamos a casa, nos vemos mañana a las 7 y el miércoles a las 6 y media y el domingo el próximo domingo en ocho días, a las 10 estamos con